0: jest to duże zainteresowanie i taka może nawet moda na te suplementy. Polska jest mniej więcej około 20-30 lat za krajami tak zwanymi zachodnimi. Przecież moi pradziadkowie
1: nie jedli suplementów, bo ich nie było, a moja babcia żyła 91. Oni wyrośli na częściach przedwojennych, czyli solidnych, czyli takich, gdzie była sama natura i gdzie nie było nawozu sztucznych nie było też takiej potężnej ilości leków, jakie dzisiaj mamy do stosowania. To, co Ty opowiadasz, witaminy, C ludzki organizm nie produkuje? Owszem, produkuje. Inaczej, produkował. Jeżeli na przykład wyjdziecie jakiś marker nowotworowy przy górnej granicy, to jeszcze nie jest powód do paniki. No raczej taki dawek, jak ja stosuję, to bym nikomu nie zalecał, dlatego że ja robię dużo eksperymentów sam na sobie. Człowiek, który się rozwija, zmienia te zdanie.
0: Postanowiliśmy z Ryszardem, że zrobimy dla Was streszczenie tego odcinka. A żeby to było bardziej praktyczne, to zrobiliśmy to w formie drukowanej w PDF-ie. Pod spodem możecie Pobrać sobie to, wystarczy, że podacie maila i już będziecie mogli korzystać z tego na co dzień, bo wiadomo, że szybko ta wiedza umyka, także korzystajcie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok". Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale, dziś po raz kolejny moim gościem w zasadzie na wasze zaproszenie jest Ryszard Grzebek. Witam ciebie, witam serdecznie. Dzień dobry, witaj Ryszardzie, dziś będziemy rozmawiać o suplementach diety, temat, który no kiedyś nie istniał, tak można powiedzieć, przynajmniej w, w Polsce, bo, bo nikt się tym nie interesował specjalnie, może to był jakiś margines, a dziś od kilku lat zauważamy, ja na pewno, ty też, nasi widzowie również, bo to był sygnalizowany temat, który mamy poruszyć w kolejnych odcinkach i to robimy. Czyli chciałbym zapytać, o co chodzi? Skąd się to wzięło? Że, że można powiedzieć, na każdym już kroku, również w tak zwanych programach śniadaniowych, nie oglądam, ale mam informację, że tam się pojawia informacja, że to nie jest lek, a suplement diety lub w drugą stronę, że to jest suplement diety, a nie lek i że czasami to jest lepiej, a czasami to jest gorzej, ale najpierw pytanie może takie ogólne, skąd jest to duże zainteresowanie i taka może nawet moda na te suplementy.
1: No Myślę, że to wynika z dwóch głównych czynników. Oczywiście tu się można wielu jeszcze innych doszukać. Pierwsze to jest to, co no, da nie da się tego nie zauważyć, że y jeśli chodzi o zdrowie, to Polska jest mniej więcej około 20-30 lat za krajami tak zwanymi zachodnimi i to, co tam było modne 20-30 lat temu, to do nas w momencie dociera. No i mniej więcej ze suplementami jest bardzo podobnie, a druga rzecz jest taka, że powiedzmy sobie tak, żywność, którą spożywamy jest wyjałowiona też z wielu mikroelementów, które są nam niezbędne i tej ilości tam w tych pokarmach ciężko będzie znaleźć i suplementy są tu świetnym uzupełnieniem tych brakujących właśnie mikroelementów. No trzecia jeszcze też można dodać do tego, że tam gdzie pojawia się potrzeba rynkowa, tam zawsze ci, którzy szybko orientują się w rynku i jak to się popularnie mówi, węszą zarobek, nie stracą okazji. No więc te trzy czynniki myślę, że się tu nałożyły na siebie no prawie, że w jednym czasie i stąd no, każdy co może, to ściąga do tej Polski w ramach suplementów, niektórzy już produkują w Polsce nie będę się może wypowiadał na temat jakości, no ale dobrze, że produkują, że się to zaczęło na naszym rodzinnym gruncie i Powiedziałbym, że to chyba z tych trzech czynników głównych jest takie parcie na te suplementy. No Powiedzmy, kolejnym to jest tak dla terapeutów, już takim, może jeśli chodzi o popularność na rynku, trochę mniej znaczącym, ale jednak istotnym w terapiach, że suplementami też można bardzo fajnie wiele różnych zaburzeń wyregulować. Zaburzeń, które, i to należy jasno podkreślić, wynikają głównie z niedoboru mikroelementów, bo suplementami nie jesteśmy w stanie poprawić Specjalnie zdrowia tam, gdzie w organizmie jest właściwy poziom mikroelementów, ale tam, gdzie go nie ma i te zaburzenia wynikają z niedoboru tych suplementów, jak najbardziej jest to bardzo skuteczna w, w takim przypadku terapia. Ryszard,
0: a może to jest skok na naszą kasę? Znowu, kolejny, bo więcej zarabiamy, niby się rozwijamy, technologia idzie do przodu. I Idziemy nie tylko technologicznie, ale zarobkowo do przodu i Polska jest coraz bogatsza, uh -huh. Polacy są coraz bogatsi. Oczywiście ceny, ofi of 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 oficjalną oczywiście inflację mamy, mamy wysoką aktualnie, ale jakby tak popatrzeć 10 lat do tyłu, no to wszyscy są y, bogatsi. Mamy więcej samochodów, lepsze samochody, y, lepsze mieszkania. No i może to jest kolejny element wyciągania pieniędzy od nas. Przecież moi pradziadkowie nie jedli suplementów, bo ich nie było, a moja babcia żyła 91, dziadek, przepraszam, prababcia i pradziadek, a moja aktualna babcia żyje, ma 88 i przez większość życia suplementów nie jadła. No to jak to jest?
1: W poprzednim odcinku mówiliśmy o tych ludziach, którzy niejako byli wychowani, urodzeni, i tak ładnie określę, wyhodowani w tamtej opo opoce, czyli jak to się popularnie czasami określa, że oni wyrośli na częściach przedwojennych, czyli solidnych, czyli takich, gdzie była sama natura i gdzie nie było nawozów sztucznych, nie było też takiej potężnej ilości leków, jakie dzisiaj mamy do stosowania. Jeden z bardzo znanych polskich farmaceutów napisał wiele książek na temat zielarstwa. On między innymi w tych książkach podaje, że podaje sposób, w jaki sposób zmniejszać ilość witaminy K w organizmie. Dzisiaj się uważa, że organizm ludzki no praktycznie produkuje śladowe ilości albo wcale witaminy K i C, a to jest nieprawda. Prawda jest taka, że jeżeli mamy odpowiednią ilość szczepów bakterii w jelitach, czyli około 1500, a nie około 500, tak jak dzisiaj przecięty człowiek ma, no to mamy wystarczającą ilość produkowanej i witaminy C, i witaminy K2. I wiem, że tutaj teraz posypią się na mnie gromy, no jak, to co ty opowiadasz, witaminy C ludzki organizm nie produkuje? Owszem, produkuje. Inaczej, produkował.
0: Mhm. Czyli um...
1: i dla, dla tego typu osobników, yy, którzy mają tak bogatą florę jelitową, nie, w zasadzie nie trzeba suplementować, dlatego że organizm mając nazwijmy to narzędzia do zamiany jednego produktu na drugi, on sobie świetnie z tym poradzi. Natomiast my w dzisiejszym świecie, no raczej nie damy sobie specjalnie rady pozostać długo zdrowym bez właśnie jakby dodatkowej suplementacji. Czyli wiemy, że nasi dziadkowie
0: albo pradziadkowie faktycznie żyli w innej epoce, nie tylko jeśli chodzi o lata, ale przede wszystkim o jakość jedzenia, żywienia tego, co było, było tego mniej. Często mówiliśmy o tym też, że były głodówki, że były te przodnówki, tak to się chyba nazywało, mm -hmm. tak? że tego jedzenia nie było i często w gospodarstwach była kapusta, jakiś chleb, to był często rarytasem, jakiś smalec. Dzisiaj sobie ciężko nam nawet wyobrazić, że, że tak było i przez nie tylko tygodnie, ale miesiącami była taka głodówka albo było jedzenie tylko jednej jakości, tak, tylko na przykład kapusta przez jakiś długi okres czasu i woda i to tyle. A dzisiaj mamy tego jedzenia nadmiar często, kilka posiłków nawet dziennie, ludzie są przejedzeni, ale chciałem zapytać o coś innego, oczywiście o, o tą suplementację. Mam takie wrażenie, powiedz mi, czy, czy dobre, wydaje mi się, że kilka lat temu lekarze wręcz hejtowali witaminę D, która dzisiaj, przecież mówimy, że, że wiele chorób zaczyna się właśnie od niedoboru tej witaminy D, a dzisiaj... Kilka lat minęło i mam wrażenie, że w wielu miejscach jest wręcz wysyp reklam właśnie tych suplementów, witaminy D, że tyle jednostek, tyle jednostek, to jest też kwestia oczywiście, która witamina, z jaką ilością jednostek powinna być dobra, no bo przedawkowanie też no, nie jest wskazane. Więc skąd ten dysonans, czy te dwa, czy kilka lat już takiej... I... To jest taka potężna różnica, czyli dwa lata temu, trzy lata temu słychać było, że absolutnie, że to jest coś złego, a dzisiaj nagle retoryka zmieniła się o 180 stopni.
1: Myślę, że tutaj kilka czynników ma na to wpływ. No, pierwszy wpływ to jest taki, że ta informacja do lekarzy zdecydowanie dotarła od dołu, można powiedzieć. Czyli to, to nie lekarze byli wprowadzającymi tutaj informacje na temat witamin w Polsce, tylko to przyszło, powiedzmy tak, od ludu. No więc oni widząc, że... Jakby ludzie się tego domagają. W końcu pochylili się nad jakimś jednym, drugim badaniem klinicznym, które potwierdza y, ważność witaminy D. No i żeby nie pozostać w tyle, teraz się wymądrzają na różnych kanałach, jak to wszystko wiedzą na temat witamin. Ale proszę zobaczyć znowu, jak to długo trwało. Znowu się pojawia ten okres 20-30 lat y, różnicy pomiędzy świadomością dotyczącą zdrowia w Polsce, a Zachodem. Tam witaminy są na przykład w Stanach Zjednoczonych, od, jeśli chyba się nie dużo pomylę od ponad 60 lat, gdzie pierwsza firma, która się nazywała bodajże Amway, tak, Amway, ona w ogóle wprowadziła pierwsze ekstrakty witaminowe i pierwsze suplementy, 60 lat mhm. temu. A my teraz od kilku dosłownie lat mamy boom w Polsce, co to nie są suplementy i witaminy, czyli znowu ta wiedza do nas dociera jak do zaścianka z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem. Podobna sytuacja te była zresztą jak... Ja tutaj przyjeżdżałem do Polski, wydałem takie moje książki i zacząłem jeździć z wykładami po Polsce. W zasadzie nigdy nie słyszałem o tym, żeby to ktoś przede mną zrobił pierwszy w Polsce, gdy mówiłem na temat pracy tarczycy i mówiłem, że trzeba zbadać, jeśli chodzi o pracę tarczycy nie tylko TSH, bo to jest listonosz de facto pomiędzy tarczycą a przysadką mózgową, dzięki któremu przysadka powiedzmy instruuje tarczycę, czy ma mocniej wytwarzać hormony, czy mniej. Tak to można by, tak trochę może na skróty poszedłem, ale żeby to zrozumieć, o co chodzi. Natomiast autentyczne hormony, które nas interesują w tarczycy, to przynajmniej te, które można tutaj już teraz badać, to jest T3, T4. T4 jest hormonem nieaktywnym, T3 jest hormonem aktywnym. I to nam do, dopiero mówi o tym, na jakim, powiedzmy, poziomie pracy ta tarczyca naprawdę jest. My trzeba do tego sprawdzić jeszcze przeciwciała tarczycowe, żebyśmy wiedzieli, czy tam nie ma tych zaburzeń. W zasadzie byłem pierwszy, który o tym zaczął mówić i, 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 i wtedy jeszcze, pamiętam, to był rok 2014 czy 2015, jak o tym mówiłem. Nie jestem do końca przekonany, czy mam rację, ale wtedy robiłem jakieś badania i jeśli do, i dobrze pamiętam, to nie można było tych badań w Polsce wtedy wykonać właśnie te 3 te cztery i przeciwciał. Być może tutaj się mylę, to zwracam od razu honor, bo może coś mi przez te lata się jakoś inaczej to, że tak powiem, ułożyło w pamięci, ale proszę sobie wyobrazić, że tego też wcześniej nikt nie robił. Mówisz tutaj o przedawkowaniu witaminy D3. No jak ją można przedawkować? No jeśli będziesz ją systematycznie brał, nie wiem, po 100 tysięcy jednostek dziennie, cały czas, to ją przedawkujesz. Ale przecież zostało dowiedzione, że praca czy, czy przebywanie około godziny w pełnym słońcu w czasie lata daje Ci w ciągu godziny około 300-400 tysięcy jednostek witaminy D. No to jak ją możesz przedawkować jakąś tam dawką 5 tysięcy czy 10 tysięcy jednostek? Badania kliniczne potwierdzają, że dopiero dawka witaminy D w ilości minimalnej 8 tysięcy daje realne efekty zdrowotne. Czyli to, co poniżej tego bierzemy, ona, wiadomo, swoją tam jakąś, nazwijmy to, robotę czyni. Natomiast zauważalne efekty to jest od 8 tysięcy jednostek do góry. No więc tutaj troszeczkę jest, powiedzmy tak, jedni bronią swojej wiedzy akademickiej, z trudem przekonują się do tego, że witaminy w ogóle mają jakikolwiek wpływ na zdrowie człowieka, no już się to na szczęście zaczęło w Polsce, jestem no, zadowolony z tego powodu, tak? A inni, którzy już wiedzą o tym, że to działa i mówią, są często gęsto traktowani jako nawiedzeni czy, czy, czy właśnie wyciągający pieniądze z kieszeni innych biednych ludzi, kiedy mówią autentycznie fakty na ten temat i nie umiem tego jakoś wytłumaczyć, dlaczego niektórzy są tacy zamknięci, że, że nie chcą w to jakby po usłyszeniu informacji od razu jej sprawdzić na przykład, przemyśleć, jeszcze raz weryfikować i jej wprowadzić, tylko potrzebują całych lat na to.
0: Mm -hmm. No to pomaga Ci kolejnym pytaniem, które mi się tutaj nasunęło. Ono odnosi się do tego, w jaki sposób powinniśmy sobie sprawdzić, które suplementy są dla nas Dobre, fajnie, bardzo ci dziękuję za to, że powiedziałeś, że te 8 tysięcy przy witaminie D to jest minimum, bo kojarzę sam, ja, ja z tego co pamiętam mam 10 tysięcy swoją witaminę w domu, ale kojarzę, że wiele, wiele reklamowanych na rynku dzisiaj jest sporo po, poniżej tego, co, co powiedziałeś, ale tutaj moje pytanie jest takie, w jaki sposób powinniśmy sprawdzić, które suplementy nam są potrzebne? No bo wiadomo, że każdy z oglądających jest zupełnie inną osobą, jest w innym stanie zdrowia, i jak to sprawdzić? Czy takie zwykłe badania, które sobie zrobimy, jakieś zwykłe, zwykłe może jakieś rozszerzone badania krwi, nam cokolwiek dają, czy, czy, czy są jakieś suplementy bezpieczne, które my możemy sami sobie jako takie, taką apteczkę dodatkową już dzisiaj, jutro zakupić i, i, i powoli stosować, czy, czy, czy nie? Jak, jak byś odpowiedział na to pytanie?
1: I więc tak, to, co można bezpiecznie stosować i co każdemu zalecam, i jeśli oczywiście nie ma uczulenia na produkty pszczele, to łyżka stołowa dziennie rano pyłku pszczelego. Jego trzeba rozpuścić w lekkoletniej wodzie, poczekać aż zmięknie i wypić jak to może sam, można to rozcieńczyć z jakim sokiem, czy z jogurtem wymieszać. Przecież wiadomo, że tak powiem ogólnie, że pyłek pszczeli ma ponad 70 mikroelementów. Dlaczego ta łyżka? Dlatego, że jedna z moich znajomych no ma figurkę no super, i jak mi sama powiedziała, ona mało je. Ja mówię, jak to mało jesz? mówi wiesz co, ja zjem troszeczkę sałaty w ciągu dnia, raz, może dwa i w zasadzie mi to wystarcza. Mówię, jakim sposobem ci to wystarcza? Ona mówi, no dlatego, że ja jem łyżkę kopiatą stołową rano pyłku pszczelego i po południu i dwie sałatki dziennie. I mówię, mam kondycję taką, że ja nie wiem, co z energią robić. Ale tylko, że ona to już je też od lat. To nie, że, że to się wyrobi w ciągu tygodnia, że od razu człowiek dostanie super energii i w ogóle wszystkiego. To trzeba po prostu systematycznie brać. I tego typu suplementacja jest dla mnie najlepsza, dlatego że to jest produkt absolutnie naturalny, produkt fenomenalnie przez nas przyswajalny, i to jest najlepsza ze suplementacji, jak je znam. Natomiast biorąc pod uwagę, że ktoś może chcieć inne suplementy, to są przyrządy do tego, jak to można sprawdzić. No jest teraz na rynku w Polsce przyrząd w którym przykładasz do dłoni i pokazuje ci, jaki, jakie są tam braki minerałowo-witaminowe. Jest też na rynku, znaczy na rynku może nie tak bardzo znana, ale można sobie z Chin ściągnąć. Kolejną maszynkę, która kosztuje powiedzmy tam bodajże 150 dolarów, która tak samo trzymasz elektrody, jedną elektrodę w dłoni, pokazuje Ci jakie są poziomy witamin, mikroelementów i że robiliśmy, że tak powiem sprawdziane krzyżowe i w zasadzie fajnie to pokazuje. I na takiej podstawie można to, to sobie bardzo łatwo sprawdzić.
0: Ryszardzie, nie odpowiedziałeś mi jeszcze na pierwszą część mojego pytania a propos badań, badań krwi. Czy w jaki sposób my mamy dobierać sobie suplementy? Czy to w ogóle ma wpływ? Ja pytam trochę taką moją prywatę, bo, bo zrobiłem sobie badania krwi, wydałem... Trochę kasy, jakieś stów na takie naprawdę, wydawa... to był pierwszy taki wydatek bardzo duży. Chyba miałem dwie czy trzy strony yy, trzy strony A4 tych badań, które miałem zrobić. No i pani w laboratorium zrobiła takie dziwne oczy i mówi, nikt nie robi tylu badań nikt tyle nie płaci. I czy, czy jakby to, to, co otrzymałem, yy, pomoże mi teraz dobrać suplementy dla mnie? dobre czy nie? Nie wiem. <głos> to kto ma wiedzieć? Kogo zapytać?
1: Może by zacząć od tego, że średnia statystyczna niedokładności badań laboratoryjnych, która jest, wynosi 24%. I w książkach, jak to nie wyrok, tam daje odnośnik tego, tego bo nazwijmy to, sprawdzianu badania naukowego, czy jakby to nie nazwać. Więc tam można sobie poszukać, jeśli ktoś chce. Więc tutaj bym tak totalnie nie sugerował się badaniami z krwi bo gdyż nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Badania z krwi są dobre na ten moment, z którego zostały pobrane. A jak długo są aktualne, można tak powiedzieć? To nie, nie o to chodzi, jak nie? długo są aktualne. Chodzi o to, że parametry krwi w związku z tym, jaki mamy poziom stresu, natlenienia, co zjemy, one się zmieniają. I może nie zmienia się to aż tak dramatycznie, że rano wyjdzie o 180 stopni coś innego niż wieczorem, natomiast one nie będą się tak pięknie, że tak powiem, pokrywały. I przekonałem się o tym wielo, wielokrotnie, bo jak przychodzą do mnie ludzie z ciężkimi zaburzeniami, to czasem jest taki pewien schemat stosowania badań, że pobiera się na przykład badania przez dwa dni, trzy razy dziennie. I mówię, zachowuj się normalnie, stresuj się normalnie, jedz normalnie swoje hamburgery z McDonalda czy z czego tamkolwiek innego. Pijesz alkohol, to pij alkohol, nie ma problemu idź mi wtedy, zrób te trzy razy. I okazuje się, że naprawdę jest duży rozjazd między tymi wynikami czasami.
0: Niż wtedy, jak się przygotowujemy, trochę ludzie mówią, tak, jutro i... idę na, na wyniki na, na badania, to muszę się tak przygotować, czyli nic nie robię, leżę i czekam na...
1: Tak, no stąd jest to m.in. zalecenie, żeby przynajmniej te 12 godzin przed badaniami nic nie jedź, raczej przyjść, na naczczo, żeby te badania wykonać, no bo to jest jakiś standard, który który jest, ale, ale ciągle te 20, około 24% może być mimo wszystko to badanie niedokładne i tu jest też taka uwaga, że jeżeli na przykład wyjdzie ci jakiś marker nowotworowy przy górnej granicy, to jeszcze nie jest powód do paniki. Po prostu trzeba ten marker zrobić sobie jeszcze dwa czy trzy razy w różnych porach dnia i może się okazać, że on wcale nie jest taki wysoki. Bo my za, często za bardzo totalnie ufamy tym badaniom. Ja nie mówię tego, żeby podważać ich wartość, bo no naprawdę dużo informacji fajnych też dają, ale czasem jak słyszę takiego człowieka, który z takim wielkim nabożeństwem lekarz skierował mnie na badania? o Ojejku, no jakby to nie wiadomo, co było, tak? Nie chcę tu podważać, mówię, tego typu rzeczy, Przy sam chodzę też jak od czasu do czasu, jakie sobie tam testy robię. Natomiast trzeba do tego też w sposób logiczny podejść. I odpowiadając na twoje pytanie, czy na podstawie parametrów krwi można dobrać suplementację? Tak, jeśli się wie, jak to można dobrać. Ale... Powiedzmy tak, nie znam nikogo, oprócz ludzi, kto by to umiał w miarę sensownie robić.
0: Będziemy szukać. To teraz y, m, przejdźmy do twojej kuchni. <śmiech> o, to pewnie okay. <śmiech> zaskoczyłem, nie będziemy gotować. Kuchni pięknie. Do twojej, do twojej kuchni i m, co tam możemy znaleźć? Przypomnij sobie, bo myślę, że wielu widzów będzie pytać w swoich głowach, teraz no dobrze, mówi o suplementach, mówi o tym, jak stosować, jak to powinno wyglądać i dlaczego one są dzisiaj istotne. No ale które firmy? Może podałbyś jakieś przykłady tego, co jest u ciebie? co jest sprawdzone, no, nie wiem, trzy, cztery firmy, które, które masz i może dawki, które stosujesz i czy tym możemy tak jeden do jednego, no chyba nie możemy powiedzieć, że ty bierzesz dawkę X i nasz oglądający też może to stosować. Czy może, czy są jakieś bezpieczne?
1: No raczej taki dawek, jak ja stosuję, to bym nikomu nie zalecał, dlatego że ja robię dużo eksperymentów sam na sobie i chcę wiedzieć, czy te zalecenia tych małych dawek, które na przykład nasz GIS ustala, że tam witaminy D można tylko 2000 IU dziennie wziąć, czy to rzeczywiście będę czuł jakieś efekty po takich dawkach, czy nie będę, Więc brałem te, te małe dawki, później właśnie doszło w moje ręce to badanie, co mówiłem, że od 8000 zaczyna się coś tam ewentualnie odczuwać i to jest jakby ten minimalny poziom, w którym to zdrowie można już szybciej jakby sprawdzić, czy się poprawia, no to powiem Ci jako ciekawostkę, może nikt z Państwa tego nie robi, mówię, to, to eksperymenty, które ja sobie robię, na przykład nie stosuję witaminy D3 codziennie, bo mi się po prostu nie chce. Stosuję 500 tysięcy jednostek raz na miesiąc.
0: Dużo i tyle. Tak się wydaje, bo ja biorę 10 tysięcy 10 dziennie. No to jest dużo. Ale to, co ja biorę, czy to co Ty bierzesz...
1: No to, to co ja biorę? Ale, ale
0: 500 tysięcy
1: raz na miesiąc. Raz na miesiąc. I czy ewentualnie, jakby gdzieś w międzyczasie, jakiś tam dostanę kata czy coś, to wtedy sobie. A to jest jeszcze... jedna, jedna tabletka, czy? Nie, ja to kupuję w proszku, więc sobie odważam i, i przeliczam to i takie, takie ilości biorę. To nie jest nic wielkiego. We Francji na przykład podaje się witaminę D w zastrzykach, 300 tysięcy jednostek. I podaje się to raz na miesiąc. Tylko u nas jest taka, powiedzmy, polityka, że nie, bo nie wiadomo, co się stanie. Wiadomo, tu nie chodzi o to, żeby przedawkować, bo tego trzeba unikać i przedawkowanie czegokolwiek nigdy nie jest dobre. Natomiast do mnie to są moje eksperymenty, więc ja tu nikogo nie zachęcam, żeby bez jakiejś konsultacji z kimś wykwalifikowanym czy z lekarzem, żeby takie dawki brał, bo... No nie każdy sobie z tym będzie umiał poradzić, jak będą efekty uboczne. No ja się akurat specjalnie tego nie boję, bo gdyby się coś działo, to wiem, jak zareagować, więc jestem dla siebie najlepszym pacjentem, bo zalecam sobie jakąś tam dawkę jakiegoś produktu, obserwuję, co się ze mną dzieje. Jeśli są ewentualnie jakieś efekty uboczne, no to sobie tam notuję i wiem, przy jakich dawkach się coś zaczyna pojawiać, no, ale to jest jakby moje hobby tutaj.
0: Mhm. Nie, nie powiedziałeś o tych firmach, więc będę drążył, A, firmy, przepraszam.
1: Tak. Więc generalnie stosuję tak, pół jak pszczeli staram się brać to od pszczelarzy, którzy są jak najdalej od wszelkiego rodzaju dróg asfaltowych, co w Polsce raczej nie jest łatwo, bo tych dróg asfaltowych jest wszędzie pełno. Już nie mówię o ich jakości, ale o tym, że jest sieć dosyć gęsta. Natomiast to najlepsze, przynajmniej moim zdaniem, suplementy są absolutnie z firmy Nutrition Life, to jest była firma Amway, która ma właśnie ten staż wielo, wielo, wielo dziesięcioletni. no ja nie znam porównywalnych jakościowo suplementów, Natomiast ja stosuję przeważnie suplementy z polskiej firmy Alines, uważam, że jest dobra, też ewentualnie ze Swansona kupuję, to jest mniej więcej średnia półka, nie jest to ani coś, przynajmniej moim zdaniem, nie jest to ani coś top, ani to nie jest coś, co na, to, na co uwagi specjalnie można zwracać, więc ja generalnie na tym bazuję.
0: Mhm. Kiedyś polecono mi również suplementy z firmy
1: Podkowa, czy jakby kojarzysz w ogóle coś? Tak, też od nich od czasu do czasu kupuję, dlatego że chociażby witaminę D, która jest na wagę, jest mi lepiej stamtąd wziąć i sobie odważyć, aniżeli połykać ileś tam tabletek czy kapsułek, żeby to na przykład dawkę 300, 400, 500 tysięcy jednostek wziąć. Więc jest to dużo takie prostsze dla mnie. Mhm, dobrze, to idźmy dalej.
0: Apteka. Czy jesteśmy w stanie w aptece dzisiaj kupić suplementy dobrej jakości?
1: Szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy nie mam tak zwanego update'u, jeśli chodzi o apteki. Natomiast ja tak żartobliwie mówię, to też niech ktoś mnie tu za słowa nie łapie, że jeżeli mówimy o jakichś rzeczach leczniczych i nieszkodzących, to raczej nie, nie wymieniajmy słowo apteka. Tam jest dużo rzeczy, które pomagają, dużo rzeczy, które mogą naprawdę ulżyć w przeróżnych dolegliwościach czy wyleczyć różne choroby, ale jak podkreśliłem, ja mówię tu o rzeczach takich, które nam jeszcze przy okazji nie zaszkodzą, więc tam... No, nie wiem, nie chodzę do aptek w zasadzie, więc nie odpowiem ci na to pytanie do końca.
0: Okej, okay, to jeszcze mam pytanie dotyczące, można powiedzieć, takiej takiego podstawowego alfabetu, który, dobrze się to kojarzy, alfabet, nasze, nasze witaminy, no i witamina C, która jest chyba najbardziej powszechna. Wszyscy przecież o niej od lat mówią, jak byliśmy mali, za dzieciaka się mówiło, musisz witaminę C wziąć. No i od tego się zaczynało i my nawet tego nie kojarzyliśmy, że to jest coś ponad, tak? Zawsze była ta witamina C, rutinoskorbinę, ja pamiętam z, z młodości był jakiś wibowid. No i to były takie rzeczy, które ja pamiętam, że to nie było coś takiego wow, a dzisiaj się mówi właśnie o dodatkowych witaminach, o których się wcześniej nie mówiło, mówi się o suplementach. Chciałem zapytać właśnie, jak ty postrzegasz witaminę C, w jakiej formie ją brać, czy ona jest tak ważna, czy ona jest ważniejsza od innych i czy powinniśmy ją jakoś suplementować, brać w jakiejś, jak, jak, jakiejś takiej naturalnej formie, właśnie Przykładowo jedząc jakieś warzywa, no bo często się ją kojarzy z cytryną, a chyba tam nie jest jej najwięcej, jak tutaj by się to wiedział?
1: Gdyby wziąć pod uwagę sytuację, o jakiej mówiliśmy wcześniej, że przecięty człowiek ma dzisiaj około półtora tysiąca rodzaju różnych bakterii w organizmie, w zasadzie suplementacja C nie byłaby potrzebna jeszcze pod warunkiem, że spożywamy też jakościowo dobre na przykład warzywa. No Dzisiaj jest to raczej nieuniknione, żeby tą witaminę C spożywać. I ja mogę powiedzieć to, co przynajmniej ja zauważyłem, że dawki, które polski GIS zaleca jako bezpieczne, normatywne i których nie należy przekraczać, a dawki te, żeby człowiek był zabezpieczony chociażby przed przeziębieniem przynajmniej na jakimś tam sensownym stopniu, no to to jest przepaść tutaj duża i powiedzmy te dawki, które ja dzisiaj widzę, to są około 2 gram dziennie. Takie są przynajmniej moje obserwacje. No, witamina C, jak wiemy, jest jedną z witamin podstawowych dla naszego organizmu. No i tutaj ciężko też, powiem szczerze, ja zawsze mam taki dylemat, powiedzieć, która witamina jest ważniejsza. No Dla mnie nie ma ważniejsze witaminy, bo ty, yy, dlaczego nie ma? Dlatego, że one są wszystkie nam potrzebne, tylko na jedne witaminy głębiej zbadano, a drugie nie. No więc ciężko powiedzieć, że ta witamina, której akurat nie poświęcono ileś tam prac naukowych, jest mniej ważna od tej, która ma na przykład 500 prac naukowych na jej temat. Tak ja to przynajmniej widzę.
0: Mm -hmm. No to y, nie chciałbym jeszcze tutaj zapomnieć o innych suplementach, no, bo troszkę czasu poświęciliśmy y, tym witaminom, które, o, których, o których rozmawialiśmy ostatnie kilkanaście minut. A co z, na przykład z magnezem, selenem, y, cynkiem? Y, Również o tranie często zapominamy. Kolagen jest coraz bardziej powszechny, bym powiedział, popularny. Może nawet moda się zrobiła często na jakieś napoje pseudo -kolegan które tylko mają które mają gdzieś tam kolagen w nazwie, a w środku no ciężko powiedzieć, co jest. więc Trochę ich wymieniłem, tutaj tych suplementów, ale chciałbym, żebyś odniósł się tak ogólnie do kilku z nich, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie teraz, szczególnie w tym sezonie jesienno-zimowym, który przed nami, czy któryś z nich a, a które, jeśli, jeśli będziesz mógł nam podpowiedzieć, które z nich powinny być na samym początku w tym naszym koszyku przygotowania się do tej zimy?
1: Właśnie ja takiego koszyka nie mam, bo uważam, że to jest błąd terapeutyczny. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście jeśli ktoś jest zestresowany, spięty, ma jakieś tam skurcze i tego typu rzeczy, to powinien ten magnez suplementować. To się nasuwa samo przez się. Natomiast to, żeby suplementować magnez, bo suplementować magnez, uważam, że to, że to nie tędy droga. Dlaczego? Dlatego, że... Jeżeli ktoś będzie suplementował sobie w miarę systematycznie 3, 4 czy tam 5 dni w tygodniu, bo więcej nie trzeba, ten pyłek pszczeli, o którym wcześniej wspomniałem Super, to jest świetny przykład. To w zasadzie ma wszystko, co potrzebuje. I teraz na tej bazie można tylko dodać naprawdę te witaminy, które na przykład przy tym teście mogą wyjść, których brakuje. i to wszystko i wcale nie trzeba iść do sklepu zielarskiego i wziąć pięć reklamówek z różnymi suplementami, ja to wszystko teraz będę jadł. To chwila, nasza wątroba też ma jakieś ograniczone możliwości i też nie przerobi wszystkiego tego, co my wymyślimy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my naprawdę nie umiemy na dzień dzisiejszy dobierać, bo nie znamy wszystkich szlaków metabolicznych, które suplementy ze sobą jak dokładnie łączyć i w jakich dawkach, żeby ten organizm wzmocnić, a nie go osłabić. Co prawda, medycyna komórkowa na część tych pytań już daje nam odpowiedzi, natomiast ja ostatnio miałem okazję zbadać się na maszynie typu powiedzmy coś jak biorezonans, z tym, że to, był, to była maszyna, którą, którą wyprodukował człowiek, który w ogóle wyprodukował pierwszy bio, biorezonans. No to, co on zrobił w porównaniu do, do tych innych biorezonansów, które już kosztują po ileś 10 tysięcy złotych, to jest po prostu odlot. Odlot totalny. I tam można świetnie na tej jego maszynie, po zeskanowaniu organizmu, kłaść sobie, że tak powiem, na odpowiednią szalkę daną witaminkę, dany suplement i tak dalej, i zobaczyć, czy on z naszym metabolizmem odpowiednio będzie działał. I tak byłem zaciekawiony tą możliwością i akurat miałem pod ręką kolagen, który zażywałem, już nie będę mówił z jakiej firmy, ale powiem tyle, że drogi. I tak mówię z przekory, tak, na pewno, albo ja tu mam taki super specyfik, który no wszystkim wspomaga tkankę łączną, no w ogóle i stawy, i cuda nie widać, robi, bo tyle potwierdzeń, jak się słucha, wykładów z tej firmy, to tam wszyscy no, po prostu ozdrowieli po tym kolagenie. No mówię, to dawaj go tutaj, wyciągaj kapsułkę. Wyciągnąłem kapsułkę, położyłem na tej szalce, yy, zrobił ten, ten test, Okazało się, że ci, którzy mieli do czynienia z biorezonansem, to wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie, to tylko powiem, że jeśli jest zdrowy organizm, to oczywiście w wielkim skrócie to określę, to jest na przykład oznaczony trójkątami żółtymi, a jak to coś na ciebie źle wpływa, to jest już albo jako tam, powiedzmy, jakiś sześcian czarny, albo trójkąt czarny, który mówi o tym, że, to, że, że tam jest albo problem, albo coś z tobą nie koreluje. I okazało się, że po tej kapsułce, jak sprawdził, to miałem organizm w czarnych trójkątach. No i przyznam szczerze, że byłem mocno tym zdziwiony, bo nie wziąłem pod uwagę takiej właśnie historii, że tego typu ileś tam sprawdzony już razy kolagen mógł tak zadziałać, ale tu trzeba wziąć jeszcze pod uwagę wiele innych parametrów. To nie znaczy wcale, że kolagen był zły. To znaczy, że ten typ kolagenu mi nie odpowiada i też w zależności o jakiej porze dnia byśmy go stosowali będzie inaczej nam pokazywało, oraz zależy to od fazy Księżyca. Ten właśnie gość, który tą maszynę zrobił, to on tyle tam parametrów wrzucił, że ja nawet nie zapamiętam jednej dziesiątej z tego, co mi było opowiadane. Te, te normalne biorezonansy do kupienia na rynku w ogóle tych opcji nie mają, bo wiem, bo kiedyś też miałem swój, więc wiem, jakie tam miał zakresy. W końcu go sprzedałem, bo, bo stwierdziłem, że to jest takie trochę mm, słabe, bym to tak określił. No ale ta maszyna, powiem szczerze, że dała mi odpowiedzi na, na wiele pytań i wiele też wskazówek dla mnie jako terapeuty, jak troszkę myśleć o tej suplementacji. Wiem, że nic nie
0: wiem. Tak mógłbym powiedzieć na sam koniec, tej drugiej części, części suplementacyjnej, która mogłaby trwać pewnie godzinami, ale chcieliśmy dzisiaj zrobić tylko taki zarys, zaciekawić Was tematem i w zasadzie ja, będąc Waszymi ustami, zapytać Ryszarda dzisiaj, bo tych pytań o suplementy pojawiało się bardzo dużo w wiadomościach prywatnych i wiem, że stosujecie, że kupujecie, że jesteście coraz bardziej świadomymi Polakami, nie tylko nie tylko mamy Polaków takich, którzy boli mnie głowa, jeden na stacji kupuje apa i po bólu, tylko faktycznie zastanawiacie się, zastanawiamy się wspólnie, co jest przyczyną, tak? że skutkiem jest ten ból głowy, no ale dlaczego, dlaczego mnie głowa boli, dlaczego coś e, mi dolega. Ale takie mam wrażenie, że my cały czas się uczymy, że wiem, że nic nie wiem, że im bardziej słucham tych wszystkich opowieści, tym wiem, że jeszcze wiele przed nami. No i musimy się zastanawiać, co jest dobre dla Ciebie, to niekoniecznie będzie dobre dla mnie. I tutaj myślę, że postawimy dzisiaj kropkę lub przecinek, bo chyba jeszcze coś dla Was nagramy, ale to zostawimy tutaj taki znak zapytania. Oglądajcie, szukajcie na kanale. Myślę, że z Ryszardem jeszcze tutaj pomyślimy nad jakimś kolejnym odcinkiem. Dla was, a wam zostawiamy sekcję komentarzy. Dajcie znać, jak wam się podoba wiedza tutaj naszego gościa. Ja jestem bardzo zaciekawiony. Trochę wiem, ale myślę, że będę jeszcze pytał Ryszarda tutaj poza, poza kamerą o dodatkowe rzeczy. Dziękuję, Ryszard.
1: Po cóż jeszcze wtrącę może jedno słowo? O, bardzo proszę. Domyślam się, że ci, którzy mają jakieś doświadczenie już z suplementami, czy sprzedają te suplementy, mogą teraz no, wylać wszystkie swoje powiedzmy hejty na mnie za to, co powiedziałem, bo przyjęte jest ogólnie tak, że wszyscy musimy się suplementować wszystkim, wszyscy musimy wszystko brać, natomiast jak to świetnie powiedziałeś, wiem, że nic nie wiem. Ja, Inaczej, moja opcja zrozumienia suplementacji naprawdę mocno musi zostać skorygowana właśnie po tym, po tej, po tym teście, który, który został mi przeprowadzony, i wiem, że naprawdę, tak naprawdę nauka jest jeszcze przede mną i to w potężnym zakresie, bo to, co myślałem dzisiaj, że wiem, tak pewno jak i pewno część z Państwa wie, że dzisiaj wie, to prawdopodobnie to trzeba będzie jeszcze wielokrotnie zweryfikować i być może jeszcze się tak nawet złoży, że trzeba będzie swoje poglądy czy nastawienie zmienić, bo człowiek, który się rozwija, zmienia te zdanie. Dokładnie tak. Teraz mogę podziękować już oficjalnie, Ryszard. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, do zobaczenia.